0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。在这个星期啊，因为一直都在外面忙，所以跟节目更新呢，有时候会慢一点。本来我去广东之前啊，我就前两天又去了广东。呃，在去广东之前呢，我是要做一期节目，是关于元宇宙的。结果呢，一出差啊，每天见客户啊，去工厂啊，看不同的东西啊。啊，然后跟大家聊啊，基本上就没有时间坐下来做节目，所以我想呢，今天把这一期节目跟他补上。这期节目我要聊的内容是什么呢？我想聊一个前几天啊在股市上炒得特别火的一个话题，叫元宇宙。呃，很多炒股的或者关注于资本市场的，我相信大家都已经关注到这个现象，特别是在美国。呃，元宇宙呢，呃，由于 Facebook 的老板扎克伯格说，他要将，呃，脸书在五年之内将这个公司改造成一个元宇宙公司，呃、这个成为呃引爆资本市场的一个非常强劲的一个炸弹，所以导致了资本市场对他的关注。因为 Facebook 在全世界来说是最大的一个社交网站，它的用户数量远远超过中国的。社交网站啊，据说全世界有二十多亿的用户，甚至牛叉的脸书，在上一次的这个美国总统选举当中，直接就把，呃、特朗普给，给拉黑了，让他呃，甚至永久啊，让特朗普禁用脸书，啊，可见脸书在美国，在全世界都有巨大的影响力。那元宇宙是什么呢？我想，由于大家关注新闻，因此也会有了解。元宇宙就是一个概念，一个虚拟世界的概念。那资本市场热炒元宇宙这个概念，到底仅仅是炒作呢，还是有实质性的可能性？甚至它可能成为人类的方向呢？这一期呢，也谈谈我个人的看法。由于这个话题本身就是一个新话题，而且充满着很多的未知，本身也没有标准的一个定性和概念，所以。呃，我想我谈的东西仅仅是谈我个人的看法，有很多对这方面特别有了解的啊，希望大家对我谈的内容的不当之处给予指正。元宇宙一词最早出现在美国科幻小说家尼尔·斯蒂芬森在1992年的科幻小说《雪崩》当中，描绘了一个庞大的虚拟现实世界，在这个世界里面，每个人都有一个数字化的身份。人们用虚拟现实的技术对这个身份进行控 制， 进而在这个虚拟世界当中相互竞 争， 以此来提高自己的地位。这是三十年前美国科幻小说家的那种设 想， 到现在看 来， 描绘的是一个非常超前的未来世界。元宇宙这个概念的思想源头是美国数学家和计算机专家弗洛文 奇， 在他一九八一年出版的一本小说叫。真名实姓，创造性的构想了一个通过脑机接口进入并获得感官体验的虚拟世界。2021年，元宇宙这个概念在股市上变得非常的火爆。3月份，元宇宙第一股罗布洛斯纽交所上市。接着5月份 ，Facebook 表示将在5年内转型成为一个元宇宙公司。紧接着到了8月份。字节跳动又斥资九十亿收购了一个 VR 创业公司。这些知名公司的一系列动作，使得元宇宙无疑成为科技领域里面最火爆的概念之一。呃，准确的讲，元宇宙不是一个新的概念，它更像是一个经典概念的重生。随着数字技术的发展和演进，虚拟现实、区块链、云计算、数字孪生等这些新的技术汇集交叉的结果。其实现在元宇宙就像一个胚胎，它还没有形成具象的一种概念，因此也没有一个准确的定义。但是呢，在这个元宇宙的这个领域里面，大体上有八大元素是构成元宇宙的基础。这里面包括身份、朋友、沉浸感、低延时、多元化、随时随地、经济系统以及文明系统，也就是这个虚拟世界的治理系统。随着科技的进步和发展，这个世界已经在以很多方式触及到虚拟现实世界的边缘。人类这个物种从诞生于一个现实世界，但是它是沿着一个由实向虚的方向发展和演进的过程。在中国古代的很多文献当中，经常都会讲到一个概念叫“顺风耳”或者“千里眼”，也就是我们五感当中的。听和说，希望有一个跨越距离的能力，但这些东西到今天已经变成了现实。我在美国的时候，我可以跟地球上任何一个人通过互联网的方式实现对话和视频。其实这是一种音像传输或者是声音传输，它是我们虚拟现实世界的一个非常基础的部分。但是仅仅有视觉和听觉的。传输的技术是不够的，科学家们还在想办法解决触觉和嗅觉的传输问题。随着科技的发展，我们说的人的这五感，都可能通过数字传输的方式实现远距离的感受。如果听觉、嗅觉、味觉、触觉都能远距离感受得到的话，意味着一个人和他的恋人可能相距万里之遥，他们可以实现拥抱、接吻。甚至性爱生活，那元宇宙时代的到来就只是一个时间问题。如同我们现在玩一些视频的账号，每个人在视频平台上注册一个账号，一个身份证就一个账号。但是未来在元宇宙的时代，人们可能在这样虚拟的空间和网络世界建立一个自己的账号，也就是自己的一个身体。你可以设定这个身体为不同的人，就像我们小时候看孙悟空的电影，说孙悟空。抓一把汗毛一吹，可以变出几十个孙悟空一样。也许在未来的虚拟世界里面，可能变出几十个自己，与不同的人交往，做不同的工作，带来不同的感受。这不就是我们呃传统上所说的分身术吗？在那个时代，现实的这个生理上的肉体和虚拟世界的那个自己是一为连为一体的。人们感受这个世界的丰富，不是通过这个肉体世界，而是通过在虚拟世界的那个数字化的自己。如果这种变成现实，意味着人们将突破时间的限制，突破人生当中机会成本的限制。所谓机会成本，就是同时有几个机会在这里，我们在当下的这个人类，你选择了一个机会，就可能不得不放弃其他的机会，因为人们在同一时间只能做一件事情。扮演一个角色，但是在元宇宙的世界，一个人可以同时过多重的生活。此外，我们现在这个世界也不知不觉的已经开始朝虚拟化转变。比如说，我们今天使用的货币，今天在我们中国人来说，啊、呃，已经很少用到这种钞票这个概念了，特别是那种一元、五毛、几分钱。这已经成为历史了。我相信你现在找一万个人来掏开他的钱包来看看，估计他的钱包里面没有几个有几个钢镚啊，或者是几个啊、呃、一元两元这种钱的，因为现在都是用数字方式来支付。可以说，在中国，货币这个概念正在被虚拟化。最终有一天，人们可能不再接触传统意义上的纸币或者钞票。现在全民玩的很火的这些短视频。也是将自己虚拟化的一种体现。当然，这种虚拟化和元宇宙里面所说的那种虚拟化还不是同一个等级。我们现在很多小朋友玩的游戏，网络游戏，实际上就是一个虚拟化的一种过程。在这个网络游戏里面，他们已经将自己和游戏里面的那个角色紧密地联系在一起。人们将越来越多的时间沉浸在这些虚拟的游戏当中。数字技术的发展，越来越将人的诸多的因素数字化。我们今天的个人信息已经很大程度上被数字化。一旦我们的信息不能够通过数字系统的检验，我们很多事情就做不了。所以，我们正在被演变和压缩成一串数字。而我们这串数字是什么？就是我们的身份证号码。今天这个社会的管理和运行，很大程度上已经。变成了数字运行，这本身就是我们个人信息数字化或者我们个人的活动数字化的一种体现。那些没有很好信用的人，或者被限制消费的人，他只要在那个系统里面输入这个人的身份证的号码，他在这些数字系统里面他就进不去，他要做的任何事情，这个系系统都不会支持。因此，这些数字就把这个人给锁死，他不能坐高铁，不能坐飞机，不能坐，不能住三星级以上的酒店，不能进高档的餐厅消费。从这个角度来说，我们今天这个世界已经开始朝虚拟的世界在转变了。但是，我们现在感知这个世界，很大程度上还是用我们的眼睛、用我们的耳朵、用我们的手、用我们的触觉、嗅觉，在现实世界当中感知。如果当我们的视觉嗅觉、味觉、听觉和触觉，都和数字系统建立关联。特别是当人的人脑通过脑机接口和互联网数字世界连成一体的时候，我们现实当中的很多活动就可能不得不通过这个互联网体系来完成。到那个时候，我们人沉浸在互联网的时间会比现在要多得多。甚至可能说，互联网技术会将我们的现实感觉能力完全裹挟进去，人们可能真正意义上生活在一个虚拟的世界。这就是元宇宙未来的发展方向。也就是说，在那个时代，我们的肉体还在现实世界，但是我们所有的感知能力，大部分都会在这个元宇宙的虚拟世界当中活动。到那个时候，将会出现一个与现实世界平行存在的虚拟宇宙。那那个时候的人类社会，他们面临两个系统，一个是现实社会的管理系统，和虚拟世界的管理系统。在这个虚拟世界里面，将同样的会有相关的社会制度，同样有交换所需要的货币，当然是虚拟货币，同样有各种各样的商业的活动和需求，同样有虚拟社会的组织架构、法律体系。和执行体系，甚至可能在那个时候，我们很难说我们是一个生理的人还是一个虚拟的人。我们换一个角度来说，可能那个时候我们很难界定我们是一个物质的人还是一个精神的人。从元宇宙对未来的虚拟世界的那种描述，我们可以相信，那个世界一定会比现在的现实世界。或者说，这个物理世界要来的更加丰富多彩，有更强的可塑性，更大的快乐的空间。因此，人们的注意力从现在这样一个现实世界进入到或者聚焦到那样一个虚拟世界，是一个必然的趋势。因此，我们现在这个人类将从一个现实的体系或者现实的生活进入了到一个虚拟世界的生活。那虚拟世界和现实世界。有可能产生一种争夺，当然这种争夺，呃，从趋势上来说，虚拟一定可能会战胜这个现实，那甚至可能会颠覆我们现在的社会制度和法律体系，因为人大部分的精力都沉浸在那个虚拟世界。你会讲到底是虚拟世界的法律对这个人的约束会多一些，还是我们现实世界的法律对人的约束会多一点，或者未来？虚拟世界的法律取代现实世界的法律，有没有这种可能性呢？那进而可以说，到底是虚拟世界的社会制度会管理这个世界，还是我们现实世界的社会制度管理这个世界？这一切都可能成为一些不确定的一种方向。那现在我想说，为什么在当今这个时代，美国突然抛出元宇宙这个概念，而资本市场也把将这个概念炒得那么火？像 Facebook 这样的公司都要把自己改造成一个元宇宙的公司，这后面仅仅是资本的博弈，还是科技发展的方向，还是有更大的计划在后面？当然，这里面有没有阴谋论，我们都不能说，因为现在很多不确定的东西、没有实锤的东西，或者还没有实现的东西，都可以把它归纳为阴谋论当中的一种。在这里呢，我们就不讨论阴谋论了，我们只讨论。在奔向元宇宙的这个过程当中，美国它可能会有什么样的附带的可能性？因为我们看当今的社会背景或者现实，谁是这个世界的主要的生产者呢？毫无疑问，中国是这个世界上最主要的制造大国。美国在制造业的这样一个环境当中，它已经被虚拟化。被边缘化的。说实在的，在制造业这个领域，美国不是中国的对手。但是如果从中美博弈和竞争的角度，既然从现实的制造当中，美国注定不可能战胜中国，那美国有没有可能创造另外一个世界？在另外一个世界里面，美国在执世界的牛耳，在主宰那个世界的系统，甚至他就。塑造一个那样的世界系统，让全世界再去享受那个系统呢？但这个只是我个人的一种猜测或者一种联想，因为在过去啊，美国是干过这个事情的。从八十年代美国开始导入互联网世界之后，美国为全世界献上了一个全新的互联网的时代。美国在创造互联网之后呢，从军用到民用，民用它将这些技术。这些技术的系统、操作系统、网络，在最初的时候全部无偿的献给这个世界，献给全世界各国的人民，也包括献给中国。所以，早期那些美国的公司来到中国，绕开中国政府的监管，当时也谈不上监管，因为中国政府对那些东西是什么的认知也不是那么多，所以只是说我是一个好东西，然后我送给你用，而且我不要你的钱。对你提高效率很有帮助，所以很多公司慢慢地就开始接触这些互联网的一些工具和手段。这个像什么呀？就像我们说，在十八世纪末、十九世纪初，欧洲人拿着这些煤油来到中国，来到那些落后的国家，然后告诉你这个东西照明会比树脂、比那些蜡烛或者动物的油脂来照明好用得多。为了让全世界各地的人都用这些洋油啊，当然就是煤油了，照明用的。呃、啊，结果他们就做出了很多的油灯，把这些油灯送给这些人。那这些落后的人拿到这个东西，当然很开心。但是你要用这个灯油灯来照明，你就必须不停的买它的油。到互联网技术来的时候，美国同样是把这些技术，就像是当初的油灯嘛，送给全世界来来享用。当大家都用顺手了，用习惯了，变成一种依赖的时候，就是美国通过互联网技术来收割全世界的时候。所以那天我在朋友圈里面听到有朋友在探讨一个问题：如果中美发生冲突，美国有没有可能通过互联网技术的控制来打垮中国的经济和社会的运行？如果美国真能通过他所掌握的这些互联网以及这些关键技术、这些操作系统，就能把中国打败的话，那还用什么武力来来冲突呢？就不需要嘛，直接用这个就解决了。当然，这个话题呃是有不同的解释哈。我我个人坦率讲，我是解释不了，因为有人当初曾经就说，这种互联网的操作系统，美国最多。是把中国孤立，但是美国不可能通过他的技术手段，中国的整个互联网络瘫痪。这些话题我，我我想我们有很多听友是专家，大家可以在留言当中来补充我对这些东西的无知啊。但我相信这些东西，中国那么多做互联网研究的人不可能不知道。如果美国真的通过对系统的，控制或者操控就可以把中国的互联网瘫痪的话，我想中国的这么多的搞互联网技术的人一定早已做好了各种应对的预案，这个可不是我要去担心的事情。但是在现在这样一个制造业、这样一个现实世界，中国变得如此强大，美国有没有可能将这个世界通过数字技术导入到元宇宙的那个阶段？也就是说，将人们大部分的意识思维活动都搬到这个虚拟的平行世界去呢？如果真的把这个世界导入到元宇宙的世界里面去，美国又是元宇宙这个世界的基础的搭建者，在元元宇宙世界里面，所有的道路、通讯、交通、空气、水、阳光和基础设施都是美国来搭建的话，那在元宇宙的那个时代。可能就和在互联网时代一样，美国可以掐断任何国家在那个世界的生存机会。当然，美国同样会用最初放水的方法，让大家来享受这个元宇宙带来的各种快乐。当人们已经完全离不开这个元宇宙世界的时候，是不是又是它来收割全世界的时候呢？因此，当人们预示预示到元宇宙是人类。科技发展的必然方向的时候，那原本可能只有美国一个国家在元宇宙的世界里面去搭建那个社会的基础系统，自然美国也成为那个系统系统那个元宇宙世界的统治者。那现在在大数据和数字时代，中国已经慢慢的赶上，也有机会参与，因此中国绝对不可能放弃参与。元宇宙基础建设的这样一个阶段，因此在元宇宙世界里面将会形成美国和中国之间的竞争。当然，我们不得不承认，在互联网技术的创新能力方面，中国和美国还是有差距的。但是最起码来说，就像奥运会，中国有可能有这种参加竞赛的资格，而不是看着美国一个国家。去建立那个世界，然后把全世界都给裹挟，甚至在那个元宇宙的那个时代，可能虚拟世界的很多东西会反过来操控我们的现实物质世界。美国有可能通过这样一种方式，再一次实现对其他国家的殖民和操控。从这一点来说，我们看到埃隆·马斯克，他口口声声要去火星殖民。要去拓展和建立火星世界。如果埃隆·马斯克以他的系统化的技术，真的可以把人、把生产方式、把物资从地球运到火星的话，那在火星那个天高地远的世界，他就是那个世界的统治者。如果他真的在那个时代把火星开发出来，而当地球真的又可能遇到什么样的那种灾难，比如说。核核战争，或者是星球碰撞导致整个地球无法生存的情况之下，人们被迫要移民火星的时候，那实际上在火星那个世界，埃隆·马斯克或者说美国就是那个世界的统治者，而在这个元宇宙世界，这个虚拟的世界，我们可以把它理解为一个火星世界。如果人类这进入到那个世界，那实际上我们可以预感到，曾经有人说的。未来的人类将会建立一个茧，而自己生活在那个茧当中，而这个茧就是那个数字世界，或者就是那个元宇宙的世界。由于人们要聚焦在元宇宙的活动，在现实世界当中的活动将大大的减少，甚至人类在现实世界就是一个肉体，一个躺在那里的肉体，因为它的大量的活动都是通过大脑和虚拟世界的联系。在进行着各种活动，所以你会表面上看到这个人，各个人都躺在那。实际上，他的大脑世界和这个元宇宙世界联系之后，他会变得无限的丰富，甚至呃广阔。那个时候，元宇宙这个世界的搭建者，那些科技巨头，就是我们传统意义上所说的神人，他们搭建了元宇宙这个世界，而人们的身体越来越成为一个壳。到那个时候呢，我们人体人的身体各种物质的需要将大大的减少，因为我们的活动都在大脑当中进行，都通过虚拟现实的技术，通过脑机接口跟整个元宇宙连在一起，所以那个时候的人有可能就变成什么？仅仅是维持生理的存在，和我们现实当中看到的植物人没什么区别，就是一个个躺在那里，然后大脑在虚拟世界当中。快活的游荡，快活的生活，做着各种各样他们想做的事情。他们成为虚拟世界资源的提供者和创造者，因为他们大脑的活动就变成虚拟世界的最重要的资源。如果是进入那种状态，而整个系统、整个元宇宙的世世界的整个基础又是美国所搭建的，如果中国真的走入那一步，那有可能变成中国再一次被美国的。这种虚拟技术所裹挟，今天虚拟货币之所以被这样炒作，当这后面有没有一一种奇的概念？哈，这可能是元宇宙世界的一部分。那我们不得而知。但是虚拟货币未来有可能统治元宇宙世界的经济活动和市场活动。所以，面对这种情况，中国的科学家们要做的是两件事情，一件事情。我们建立另外一个元宇宙，那个元宇宙可能是平行于美国所建的元宇宙，或者我们要反向而动，就是不跟着资本市场元宇宙的节奏而动，我们仍然保持在现有的现实世界当中，或者我们可以在这两个世界当中有效的切换。当我们在元宇宙的世界打不过竞争对手的时候，我们可以用现实世界来制约那个元宇宙。因为毕竟那个元宇宙的世界还是有一个生理的人的存在，只要中国能控制着全世界大部分人的吃喝拉撒的生产制造系统，中国也可以从现实的角度来对未来的元宇宙世界进行一种反制约。当然，这是从国与国之间的角度来看这个问题。未来的元宇宙世界会不会说？国家这个概念都没有了呢，我们也不知道，也可能在元宇宙世界就没有国家的概念，在虚拟世界里面就变成了一个世界、一个国家，世界大同。但问题是，现实的世界当中的国与国之间的界限，或者是这种组织形式，是不太可能消失的，因此它一定会回头去干涉元宇宙世界的构成。在现在的互联网时代，国家对互联网还是有掌控能力的。很多别的国家的一些工具手段或者是网络，可以在另外一个国家就可以不让它实施。因此，我相信这种管制有可能会带入到元宇宙世界。到那个时候，可能全世界的人都进入到元宇宙，在享受元宇宙的虚拟世界的那种快乐的时候，会有某一个国家可以把人们从那个世界当中拉出来，用相对原始的。现实制造世界，去和那个虚拟的元宇宙世界去对抗呢？因为不管怎么样的虚拟世界、数字世界，它还是需要一定的物质、物质基础来支撑的。没有了这些物质基础的供应，那这个虚拟的世界也将无法存在。那这里面有一个概念，就是维度的概念。到底这个元宇宙？作为数字技术时代的一个高维的产物，实际上它的存在也可能是一种很脆弱的状态，因为任何现实世界它都需要一个物质层面的执行力，当离开了物质世界的执行力，那个虚拟世界甚至都不能够存在。我们同样可以做一个假设，比如说某一个小行星撞到地球，首先被摧毁的就是。高等动物的人类社会以及他所创造的所有的文明都可能在这种撞击当中被摧毁。人类可能首先在灾难当中消失，但是那些低维的动物，那些细菌、病毒、蚂蚁、蟑螂，那些低维空间的生物，有可能在这种撞击当中能够幸存下来，甚至哪怕核战争爆发，那些低维的生物也能够生存下来。所以，越高级越复杂的动物，它的存在的稳定性越差，越容易被毁灭，就是这个道理。我们今天谈制造业，如果现在的原油供应被中断，现在的制造业大概率都将停止。如果未来供电系统被摧毁，大概率我们人类的活动，包括互联网的活动，包括这个虚拟世界的活动，这个元宇宙都将停止。或者由于某一个大型的自然灾害来的时候，人类的粮食得不到保障，可能这个元宇宙也不能够生存。所以，我们可以说，元宇宙我们设想当然是一个未来世界，是一个让人们可以感受到极大快乐的世界，但是也是一个极其脆弱的世界。因此，人类朝着这种虚拟世界的方向发展。表面上我们会觉得那是一种进步，那是一种先进，但是在它的背后，实际上跟着的是某种方式的落后，甚至是一种人类普遍性的衰落，因为它的存在的稳定性越来越差，它越容易受到攻击，进而瘫痪和毁灭。那这一切到底谁要推动这个世界进入到元宇宙呢？我想。除了科技界那些科技狂人的畅想之外，资本是一个最主要的角色。我个人认为，今天的资本已经脱离人的控制，脱离人类社会的控制，它已经走向人类真正需要的某种反面。有人可能会反驳我：如果没有资本，怎么有今天的社会进步、科技进步、经济的发展？肯定不能够否定资本在人类历史过程当中对人类发展做出过重要的贡献，也是人类发展的重要的推手。但是，现在人类社会已经越来越被资本所边缘化，资本有他自己的需求和路径，资本不断的寻求机会增长和发展，顺便给人类带来了一些附带的好处，但是给人类的这种进步。并不一定是资本本意要做的事情，这只是资本自我增值过程当中的一种副产品而已。如果资本一旦失控，就和《道德经》里面所说的“天地不仁，以万物为刍狗”一样，资本变成了天地，人变成他的刍狗。我们会看到资本市场如此的火热，推动各种技术的进步。这种进步对人们生活的改变，人们生活越来越美好。实际上，这是资本所投给人类的诱饵。只有因为有这些诱饵的存在，人们才会对资本进行赞美、认可。但是，资本越来越成为他自己的样子。资本是人类创造的一个产物，也是人类虚拟出来的一个东西。但是，它现在。正在带着人类自己走向虚拟的世界，我们人类都在快乐的享受着资本给我们带来的种种的美好。当然，资本也正在出卖人类。当资本在出卖人类的时候，我们人类在为资本数着资本从人类身上赚取的巨大的收益数字。对于元宇宙的啊这种发展以及这些，我个人的理解只是我的一家之言。有很多听友说，元宇宙明明是一个美丽的少女，被你说成了一个虚幻的巫婆。因为元宇宙本身是一个不确定的东西，所以我呢，站在我个人的角度，对元宇宙它后面的各种可能性做出我自己的意淫。因为这个元宇宙这个虚拟世界离我们可能非常的遥远，而资本市场的炒作可能仅仅是炒作。要让人类真正进入到元宇宙的时代，可能还有漫长的路要走。但是，它是不是人类真正的一个方向呢？如果它是方向，那人类在元宇宙的时代，它后面的逻辑会怎么样呢？啊，这只是我想尝试去扒开这里面去窥探一下，而、啊、聊了我自己的这些想法。因为没有共识的标准答案，所以我可以。在这里畅所欲言，关于技术上的事情我就不敢随便讲，所以我刚才介绍到的元宇宙的来源那些东西呢，是我在百度上搜索的。而对于元宇宙的这种爆炒，或者元宇宙真的是作为下一代的新的互联网的构建，除了它可能是技术发展的必然趋势之外，它有没有可能存在着博弈的因素呢？这是我谈了这期节目的重要的原因。反正不管对错吧，大家批评指正，也欢迎大家来参与和分享。谢谢大家收听。